0: Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos juntos? Oi, Thalita. Oi. Tudo bem?
1: Tudo bom e você? T tá me ouvindo bem?
0: Só se você puder aumentar um pouco. Oh, oh, às vezes é o meu que está baixo. Estou te ouvindo bem, agora estou te ouvindo melhor.
1: Tá bom.
0: Seja bem-vinda a essa tal terapia. Não sei se você Obrigada. conhece, né? Mas o nosso trabalho é... sou eu e a Fernanda. A Fernanda está aqui nos comentários, acompanhando. É, os nossos episódios no podcast são para conversar um pouco com as pessoas sobre o nosso processo de autoconhecimento. A gente sempre deixa bem, bem claro para as pessoas que nós duas não somos, não somos psicólogas, né? Nós somos pacientes de terapia e a gente gosta do tema de saúde mental, gostamos muito do nosso processo de autoconhecimento e por isso a gente quer sempre falar para as pessoas sobre ele, né? O quanto a terapia nos ajuda aí no dia a dia. E as nossas lives, elas têm variados temas. E por isso que eu quis conversar hoje com você, né? Uma psicóloga que atende também num outro numa outra área aí de, de atuação com as pessoas, então eu gostaria que você primeiro começasse a, se apresentando, né? falando um pouquinho da sua formação profissional e das suas experiências, para a gente dar continuidade no nosso papo. Seja bem-vinda. Tá
1: Obrigada. Bom, vamos lá. É, bom, eu sou a Calita. Eu sou formada em psicologia desde 2014, eu me formei na metodista de São Bernardo, aqui em São Bernardo, é... e aí, é engraçado que assim, quando eu me formei, quando eu estava no processo de me formar, a minha vontade, na verdade, era trabalhar na área hospitalar,
0: uhum. né? o meu
1: sonho era a área hospitalar, porque eu achei que ia ter uma dedicação maior, que enfim, os casos iam ser mais interessantes. E aí eu me formei, eu passei a atender num consultório é, de salas coletivas de, com, com outros psicólogos, né? A gente dividia salas e eram atendimentos particulares. E eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre fui muito de não querer parar, assim, eu queria continuar estudando. Uhum. Aí eu fui fazer é, a pós-graduação em Psicanálise de Saúde em Albert Einstein, eu fiquei um ano e meio lá, fazendo a pós né? De um ano e meio, que era uma era psicanálise voltada para a área hospitalar, né, o como encaixar a psicanálise, que já é uma abordagem né, diferente, assim, nesse sentido, dentro de um hospital, por exemplo. Então, eu fiquei um ano e meio nessa roda, nessa fiz um ano e meio, completei e tudo mais. E aí, é, eu comecei atender uma clínica na cidade que eu nasci, que eu nasci em Ribeirão Pires. Ah, eu sim. trabalhava lá numa clínica, eu fiquei dois anos lá. Até que surgiu na minha, na minha caixa de, de correio o telegrama falando que eu tinha sido aprovada é, no concurso público de Diadema. Tá, e aí, assim, quando eu recebi, eu não sabia para onde que eu ia, né? Eu não sabia se eu ia para o um hospital, se eu ia para, enfim, é, UBS, para onde que eu ia. E aí, foi na entrevista com a minha chefe, a Luciana, que, que foi anunciado que, na verdade, eu ia para um CRAS. E, assim, eu tá. tinha ouvido falar em CRAS na, na faculdade, assim, em 2014, né? Eu fui pro, eu, eu fui selecionada né pro concurso público de Diadema. E aí foi que eu descobri, na verdade, o que realmente era o que Eu só tinha ouvido falar lá na época de faculdade, né?
0: Aham. Uhum.
1: E, e aí foi que eu descobri qual que era... Eu não sei se eu descobri ainda, eu estou descobrindo qual que é a função do psicólogo nas políticas públicas. Sim. Né? Porque, a, 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 na verdade, assim, a política de assistência social é muito nova, né? Ela foi... Surgindo né, surgiu em 2004, então, é muito novo ainda e principalmente para o psicólogo nessa área. Então, é, a gente, sempre... conforme, a gente, conforme a gente vai trabalhando, é que a gente vai descobrindo qual que é o nosso papel de verdade ali. Né?
0: Sim. É, e... eu, eu sempre percebi assim, é, que eu sou assistente social, né? não sei se você sabe, eu sempre trabalhei na política de assistência social. Inclusive, eu fiz o estágio com a Luciana, né? A psicóloga. É, na época, ela era psicóloga mesmo, técnica do CRAS. E lá, eu lembro que era... para mim, sempre ficou muito claro que o assistente social, junto com o psicólogo, fazia um trabalho bem legal em conjunto. Não tinha essa coisa assim, ah, eu sou psicólogo, ah, eu sou assistente social, ah, eu sou psicóloga. É... Isso na minha época de é, estagiária. Depois que eu me formei e fui trabalhando em outras organizações, em algumas organizações do terceiro setor, isso, esse cenário mudou totalmente. Então, por exemplo, eu trabalhei em Atibaia no ano passado e tem assistente, tem psicóloga que não sabe que o psicólogo dentro da política de assistência social não faz o trabalho clínico. Você acredita? Lá eu tive muita dificuldade com relação a isso. A sim, sim. Fernanda... Ah, pode falar.
1: É, eu vi que ela perguntou o que é CRAS, né? O isso. CRAS é um o centro, é um centro de referência da assistência social da proteção básica, né? Então tem a proteção básica e tem a proteção especial. A proteção básica, que é o CRAS, ele está trabalhando mais na parte preventiva da família. Na promoção de saúde, do, do fortalecimento de vínculos e acompanhamento. O CREAS, que já é parte da, da proteção especial, ele já está mais voltado para aquelas famílias que já estão em situação de violação de direitos, ou seja, a violência ela meio que já está instaurada ali. Então ele já vai trabalhar mais nessa parte, né? Então, enquanto o CREA, o CRAS ainda está na parte da prevenção, né? Na, na parte preventiva da situação familiar.
0: Esse é, tem
1: o CRAS e tem o CREAS, né? Então, a gente... É. Eu gosto de
0: falar que, por exemplo, é, quando a gente está na área da saúde, a, também é uma coisa que eu aprendi no CRAS de como a gente consegue falar para as pessoas que não estão nessa. Nessa área, né? Então, dentro da área da saúde, a gente tem a UBS, que é o postinho de saúde. Quando você vai lá, você tá... É, lá é a porta de entrada, né? Da saúde. Então, você vai, você uhum. chega, fazem todo um, um atendimento, um acolhimento com você, passa com o médico e aí ele vai te encaminhar para especialidades, caso for necessário. O Sim. CRAS seria essa porta de entrada da assistência social. Então, você vai, né? que é igual você falou, sempre o CRAS é a porta de entrada e aí lá os profissionais que são técnicos, sempre assistente social e psicólogo, eles avaliam a família para identificar situações que podem é, auxiliar essa família aí no, no, na sociedade, né?
1: Exatamente. É a porta de entrada, né? Já é diferente do CREAS, por exemplo, né? Que já não. A demanda não é tão espontânea como a gente fala. No prazo é. Então, a demanda, uhum. no prazo, ela é totalmente porta aberta, né? Então, as pessoas podem ir lá solicitar desde. Aux... Bom, é, é, um, é um lugar de. Programas de transferência de renda, cesta básica, é, acompanhamento familiar. A gente trabalha muito em parceria com o Conselho Pelar também. É, então, a gente atende esses casos e, como você disse, não tem as... lá dentro não tem essa diferenciação do que, que é psicólogo e o que, que é assistente social. A gente trabalha fazendo a mesma coisa, né? nosso... tanto que nosso nome lá, nossa nomeação lá é técnico, nós somos uhum. técnicos ali dentro, né? Sim. Então, não tem... o que o psicólogo faz ali dentro, o assistente social também faz. Que né, é, quando a gente tava conversando sobre essa live e tudo mais, é, vocês estavam falando da terapia em grupo, né? E, ah, eu ia assim, é,
0: eu... ter uma pergunta dessa para fazer. Ah, tu então pode fazer primeiro. <risos> Não, é que primeiro eu ia perguntar para você é, como que seria essa atuação do psicólogo é, nessas aço... nessa política pública que não é ligada à saúde, né? Uhum. Porque quando a gente ouve falar de psicólogo, a gente sempre pensa no psicólogo clínico, que vai lá, vai te atender é, individualmente, né? É difícil as pessoas entenderem e conseguirem olhar uma outra forma de atuação do psicólogo, né? Nessa questão mais coletiva, de comunidades, dentro de uma política pública diferente da saúde.
1: É engraçado porque assim, né? É, quando alguém liga para lá ou alguém, o município vai até o CRAS, eles sempre pedem, eu quero falar com assistente social. É. E aí, quando sou eu que atendo, eu falo, você é psicóloga? <risos> e aí eu explico que na verdade a nossa função ali é a mesma, né? E que nós somos técnicos. Então é assim, não tem uma diferenciação muito grande, como eu disse, do nosso trabalho com o serviço social. É, o que a gente entende, e assim, é, na Prefeitura de Diagrama, Social, né, na Assistência Social, na SASF que é a é, Secretaria da Assistência Social, a gente tem um grupo que é o GT dos Psicólogos, que é antes da pandemia, quando a gente podia se unir, uhum. a gente fazia um, um, é, uma reunião, um grupo de, de roda de conversa mesmo, uma vez por mês. Pra gente discutir mesmo, assim, qual que é a nossa nosso manejo dentro do CRAS, né? O que que a gente pode fazer lá de diferença, assim, né? Com o um olhar da psicologia. Então, a gente tem esse grupo que a gente discute textos, casos e tal. Então, assim, o que eu entendo, né? Porque quando eu entrei lá, foi um susto para mim também. Foi um aprendizado, assim, qual que é a minha função aqui? Então, o que que eu entendo que a gente faz lá de diferente de um, de, um, de um assistente social, por exemplo, é o olhar mesmo daquele atendimento, né? É uma família, vamos supor, que é encaminhada pelo conselho tutelar e com questões de vínculo, enfim, crianças e tal. É, obviamente, o, o serviço social ele vai olhar pro todo, óbvio, né? Um trabalho também maravilhoso, mas a gente acaba vendo um, um Talvez um pouco além, não sei Uma questão muito mais psicológica se Uma questão mais ali... subjetiva
0: Talvez Exatamente também.
1: Se, se existe aí um, um, um Transtorno familiar que já vem Um pouco lá de trás Né é, Se aquela família já passou por um acompanhamento é, Se Se aquela situação daquela família Pode ser uma situação de capos Por exemplo
0: Né uhum.
1: é, se o vínculo familiar tem uma questão aí, por conta de uma questão emocional, uma questão psicológica, que a família ainda não sabe, que o serviço ainda não descobriu. Então, uhum. a gente, eu acho que a gente tem esse olhar, né, um pouco de, é, diferente, é, diferenciado. Assim como o assistente social vai ver uma coisa que talvez o psicólogo não veja. É... É, tanto que a gente trabalha muito junto mesmo, a gente se ajuda muito. A gente discute muitos casos entre, né, entre nós ali. Então, às vezes eu atendo alguém, aí eu chego do atendimento, eu converso com a minha colega, e aí se a minha colega, tá ela fala, olha, isso isso, isso e aquilo, né? Sim, sim. Então, a gente trabalha muito unido mesmo, assim.
0: Um saber complementa o outro, né, Thalita? Eu acho Exatamente. que essa foi uma das coisas que eu aprendi é, no CRAS... Mas o CRAS é especificamente de diadema, tá? Porque os outros municípios estão bem difíceis. É, foi uma coisa que eu aprendi em diadema que eu levei comigo, assim. É, nunca teve uma rixa, porque em alguns lugares eu vejo que tem, assim, o um psicólogo e um o assistente social, dentro da política pública, não. não é, são seres estranhos, né? E diadema tem essa. Essa grande capacidade assim, de juntar os dois saberes e ver que um complementa o outro é... e não um é mais que o outro, né? Eu acho que isso é bem importante. E eu queria saber assim, dentro dessas ações, das ações coletivas, das ações que vocês realizam no, no trabalho do, do CRAS, né? Enquanto psicólogo social... É possível trabalhar de alguma forma é, a saúde mental dessas pessoas? É possível assim trabalhar alguma questão de autoconhecimento, de autoaceitação, é, ou não?
1: É, possível. é que assim, né? É, a gente fala que não existe grupo de terapia no prato, né? Mas também tem uma definição do que é terapêutico ou não. O que é um grupo de terapia ou não. Eu, né? A minha opinião. É, eu acho que qualquer grupo é terapêutico. Eu não vou dizer que qualquer grupo é de psicoterapia. Eu uhum. acho que todo grupo é terapêutico, né? Toda vez que você se junta num grupo, é uma terapia de uma forma, né? É... E assim, como tanto as ações coletivas no CRAS podem ser feitas ou por psicólogo ou por assistente social, é... nessa parte não, é tão... não faz tanta parte da nossa política essa questão de terapia, né? Porque como Sim. que, um... Como que um... um assistente social vai fazer uma, uma terapia, vamos dizer assim, né? pensando na questão psicológica com aquelas famílias que estão ali? Mas, assim, se a gente está pensando no trabalho que a gente faz com aquele grupo, de uma certa forma é para a gente... Né? Quando a gente pensa em ação coletiva, e aí, assim, a, o Craso, ele tem várias ações coletivas. Ele tem ação coletiva desde o primeiro atendimento com as famílias, que eles, quando as famílias chegam por demanda espontânea, né? então, assim, antes da pandemia também, a gente atendia muito as famílias em conjunto. Então, se chegava, no máximo, seis famílias ali a gente atender, a gente atendia junto essas famílias, sem ah. saber qual que era a demanda dela. Uhum. Então, ela chegava e falava, quero falar com o um técnico, né? quero falar com a ciência social, aí a gente juntava ali umas seis pessoas, no máximo, e umas pra uma saninha. E aí, por ordem de chegada, óbvio, a gente explicava antes que aquilo era uma, uma colhida coletiva. E que se a pessoa não quisesse, não se sentisse confortável para isso, ela poderia aguardar um pouquinho que a gente atenderia ela individualmente. né? É, então, é, já começa essa ação coletiva logo na entrada. Então, a gente tem ali as pessoas, a gente pergunta o que que, que, elas, que trouxeram elas ali. E aí, a demanda é variada. Então, assim tem pessoas indo solicitar uma cita básica, um banco de alimento, ou questão de benefícios de renda, né? Bolsa Família, ou então, às vezes, só uma orientação do que fazer com determinada questão da família. Uhum. E aí, a gente vai se escutando, eles vão se escutando, e é muito legal, porque assim, eles dividem muito dos conflitos entre eles. É, eles trocam muita informação, um ajuda muito o outro ali, logo nesse começo são então, assim, é, eu não sou de diadema, né? Eu não, eu não moro em diadema. Então, tem muita coisa ali que eu não conheço, porque é muito do território. E eles conhecem. Então, eles dão a dica para o outro. Olha, vai lá, né? faz aquilo. Ah, quando eu passei por isso, eu fiz aquilo. Então, é legal, porque eles criam um vínculo comunitário ali. Uhum. E é legal também, porque um percebe que o outro... Tá passando por uma questão também, né? Tá passando por uma dificuldade que não só, não é só ele. Então, já começa por aí. E aí, depois disso, tem os grupos de território, que são grupos de idosos, tem grupos de jovens, e tem os grupos de acompanhamento familiar, que são aquelas famílias que a gente acompanha, que cada técnico acompanha com mais tempo, por N questões, que a gente mantém ali monitoradinha. E a gente junta essas famílias de vez em quando para fazer, de vez em quando não, uma vez por mês para fazer esses atendimentos coletivos. Tá. Então, quando a gente pensa numa questão de saúde mental ali, é o conjunto, né? Porque eu acho que a gente precisa pensar que essas famílias elas vão pedir é, uma cesta básica, um benefício de transferência de, de renda, mas... Aí a gente pensa por que, que elas não estão conseguindo acesso a essas coisas de outras maneiras, né? Por que, que elas precisam dar assistência? E a gente pode pensar em vários motivos, inclusive uma questão de saúde mental. Sim. Né? Então eu acho que é aí que entra a nossa, talvez, o nosso papel ali, né? Trabalhar isso, para que a pessoa consiga é, desvincular um pouco, da talvez, daquele, daquela crença de que ela não consiga sair daquela situação em que ela se encontra. Uhum. É, a gente está os grupos de atendimento estão ali para potencializar essas famílias, né? para, não diria ajudá-las, mas em conjunto ali a perceber que existem outras alternativas. Né, Sim. De, e aí, esse, esse, esse trabalho vem sendo feito em grupos, porque a nossa demanda é muito grande. Então, é importante ter esses grupos e ele é saudável, porque um ajuda o outro, um compartilha com o outro. Uhum. Então, eu acho que, assim, se eu for pensar numa uma abordagem psicológica de grupos que eu colocaria no um CRAS, seria uma questão mais de grupo operativo, que são aqueles grupos que, em conjunto, eles é, eles estão juntos para um objetivo, para o um mesmo objetivo. Tá. Independente de quais são as demandas. O objetivo hum. do grupo do CRAS é que a família supere a situação em que ela se encontra.
0: Legal. É, é uma questão bem mais em conjunto, né? Em familiar, porque quando a gente faz a terapia individual... É a gente vai tentar transformar as nossas questões individuais, enquanto pessoa, para que isso seja refletido na família, no trabalho, né? E aí, é, esse trabalho de vocês, ele é feito ao inverso, digamos assim, né? É a, é a família ali, unida, né? Ou um membro da família, ou é, alguns indivíduos da mesma família, é, e vocês olhando para o todo daquela família, né?
1: Exatamente, isso
0: Vocês não olham para o indivíduo, individualmente Vocês olham para aquela comunidade, né? Aquela, aquela união de pessoas, mesmo
1: sem os laços sanguíneos, ah. né? Exatamente é, Tanto que assim, é muito diferente de um grupo de ter, é, terapia no um CAPS, por exemplo, né? Porque ali vai, vai ser em conjunto, vai ter uma mesma demanda, vai ter o um mesmo objetivo, mas vai olhar, acredito, muito mais para o individual, né? De cada um ali. Vai ter uma, uma análise mais, vai ter um trabalho sobre isso, né? No caso, a gente não consegue, a gente não consegue no sentido assim, de não, não é o espaço para isso. Sim. Entendeu? Não é o espaço. Tanto que a gente, se a gente perceber que existe algo na saúde mental um pouco mais séria. A gente encaminha, a gente tem muito, a gente articula muito com os outros serviços, né? Com a UBS, uhum. e aí a UBS encaminha para o CAPS, mas aí a gente também está sempre em contato um com o outro. A rede ali é muito parceira mesmo, a gente está sempre em contato. A gente consegue saber quais serviços que a família participa além do Cras, A gente sabe se está no CAPS, a gente sabe se está na UBS, a gente sabe quais atendimentos essa família participa. Então, é tudo muito em conjunto mesmo, né? Sim. Então, se né, nesse grupo a gente vê que aquela demanda é uma demanda de saúde mental um pouco mais séria, né? Ou, enfim, menos séria também. Mas a gente né, tem essa articulação com a rede de poder encaminhar a família para outros serviços também.
0: Legal. E você consegue é, identificar, assim, com. Qual... Como que você, enquanto técnica, né, consegue identificar é, a evolução, por exemplo, de um membro dessa família ou da família como um todo nesse processo?
1: É, eu, assim, eu como craso há um ano, um ano e meio, né? Uhum. É, eu estou começando a trabalhar com esses grupos... Não faz muito tempo, mas quando eu entrei, eu observava muito o grupo dos outros, né? para aprender. Então, o um grupo que eu participava bastante e que eu gostava muito de participar era é o grupo de idosos. Eu achava muito legal, porque eles são muito participativos, <risos> eles são muito focos, assim. Ah, o entusiasmo deles de participar em grupos de idosos assim, é... é... É de, é de te dar uma energia tipo, nossa, muito legal mesmo, né? É. É, eu participei desse grupo e assim, é, a gente percebe o, o, o quanto que eles acabam se é, que a, eles acabam criando um maior vínculo com a comunidade, entre eles mesmo, né? Eles são muito amigos, eles têm grupos no WhatsApp, nessa época de pandemia agora, que a gente não tem no um grupo, né? Não está podendo, principalmente dos idosos, é, eles se comunicam é, no WhatsApp o dia inteiro, eles fazem é, atividades online, eles fazem chá na ah, online conjunto, assim. uhum. então, é legal que a gente percebe isso, assim, essa, a, esse, esse grupo que já tem faz tempo, ele está vinculando para isso, esse vínculo entre eles, com a comunidade, com os serviços, eles se tornam participativos no município. Né? Eles sabem o que acontece no município Eles conhecem uhum. os direitos deles Porque isso é muito legal O Cras ele, é, ele também é uma, ele é uma base de informação A gente consegue passar informações para as pessoas ali Então a gente passa informações sobre os direitos dos idosos, Direitos da criança, direitos da pessoa com deficiência os Direitos do município né? Então, uhum. eles, é, eles, e é legal porque assim A gente tenta desmistificar essa questão de que assistência social é caridade, né? Não é. Na verdade, eles estão ali é, apenas recorrendo aos direitos deles, né? Sim. Eles têm os direitos, então eles estão ali para isso e a gente é esse, essa porta aí que, que faz o caminho, né? Então, é muito legal isso, assim. O quanto que eles começam a conhecer os direitos e lutar por eles e reivindicar. Eles são um grupo super agitado, assim, Final de ano, tem passeio, né? A gente, o ano passado, a gente foi pro Catavento. e foi em grupo, e, e assim, eles são bem participativos mesmo, eles são animados, eles fazem comida, fazem piquenique, né? É muito, muito legal. Então, é, eu vejo isso, assim, de, de que tem mesmo um, uma superação aí, né? Uhum. De idosos que se sentiam muito sozinhos, que eram, né? Sei lá, filhos foram para outros lugares, foram, casaram, foram para outra cidade. É, muitas pessoas viúvas. E aí, eles acabam é, se sentindo sozinhos. E aí, eles procuram trás a gente... É, so, é, Oferta o serviço para eles e aí eles fazem parte, então eles já criam uma amizade. Então é isso, acho que é muito legal. É isso assim, que realmente tem um, um, um lado positivo nisso, né? A gente vê uhum. acontecer de verdade, sim. Então é muito legal.
0: E também eu acho que eu também fiz quando eu era estagiária. Eu também era do grupo
1: dos idosos
0: junto com a Lu. <risos> E eu a gente trabalhava com eles a horta comunitária lá no CRA. Ai, eu não lembro qual era o nome do CRAS lá. Mas era muito legal. Eu também gostava muito de ver o quanto eles eram participativos. Uhum. E eles mesmos propunham as coisas para fazer, sabe? É, é, eles tinham esse gás mesmo. E você acha assim que. Num processo de crescimento, de fortalecimento da pessoa, é, existe, por exemplo, uma pessoa mais jovem, nós, assim, 30 anos, você acha que é mais fácil nós é, conquistarmos esse nosso progresso pessoal pela terapia individual e, por exemplo... O idoso, você acha que ele consegue se fortalecer mais num grupo? Foi algo que eu pensei agora, assim. É, talvez uma terapia individual para um idoso não funcionaria tanto, tão bem como ele participar de um grupo desse, por exemplo. É, não sei se faz sentido isso.
1: É que assim, vai muito óbvio da pessoa, né? É, cada caso, assim... É... Agora falando na questão da psicologia mesmo, né? Quando tem grupos de psicoterapia. Não são todos os pacientes que conseguem fazer parte ou têm uma demanda para isso. Uhum. Né? Existem aqueles que realmente só vai ter uma evolução do caso em psicoterapia individual. Né? E tem aqueles casos que a gente acredita que em grupo ajude, né? Às vezes uma questão de sei lá, fobia social, por exemplo, pensando assim, assim é para.. Né, para ir evoluindo nesse caso Contato com outras pessoas e tal Como lá no Cras Não é um grupo De psicoterapia né, Então muitos que Participam do grupo Obviamente fazem terapia na UBS Às vezes individualmente Às vezes em grupo também Sim. Então é muito de cada caso um caso é... Não sei se dizer exatamente isso, de verdade, assim, o que, que fortalece mais para um idoso, por exemplo. Vai muito de cada idoso, vai muito de como ele se identifica com aquelas pessoas que estão naquele grupo. Uhum. Né? Porque lá no CRAS, por exemplo, os grupos, eles são abertos, eles não são fechados. Então, você pode fazer parte a hora que você quiser e você pode sair a hora que você quiser. Tá. Né? Ele tem um tempo de duração, assim, nessa questão de... É, quanto tempo o idoso vai fazer parte daquele grupo? Eu não, eu não sei se num grupo de idosos, mas, por exemplo, um acompanhamento de família em grupo, que a gente tem o objetivo que aquela família supere a situação que ela está, situações de vulnerabilidade. Então, tem um, um tempo sim de permanência, né? De, a gente tem que pensar em uns por uns dois anos, para que, que isso se supere e que. É, essa família já não precisa mais, porque a gente quer isso mesmo, né? Sim. Andar com as próprias pernas e que aí venham outras famílias, né? Então, na verdade, é um grupo que você pode entrar, que você pode sair, então ele não tem esse... Ele tem um compromisso, mas não talvez pensando num grupo de psicoterapia, né? Que tem todo um caminho e e tudo mais. Então, lá é muito
0: aberto, assim, essa é de convivência mais, né?
1: É, se ela não se sente bem, se ela não se identificou com as outras pessoas, ela pode, né, não querer participar. Sim, é, sim. Assim como as pessoas que vão para atendimento espontâneo e a gente oferta a acolhida coletiva, ela pode não querer falar em conjunto e querer falar só individualmente. E tudo bem também, né?
0: Uhum. sim. É... Bom, uma outra pergunta que eu ia fazer, mas a gente já... Já conversou um pouquinho é, Você já trabalhou Em algum momento Quando você ainda estava lá Na... Achando que Gostava da área da saúde Você... Ainda gosto É, mas quando a gente é mordido pelo bichinho Do social uhum. Uhum. Você já Já, assim O que, que você poderia dizer Por exemplo Dessa diferenciação entre a terapia em grupo e os processos em grupo de ações coletivas que o CRAS faz.
1: É porque a terapia em grupo, ela vai muito... Aí já entra cada abordagem de psicologia, né? Essa abordagem psicanalítica, abordagem comportamental, vai muito do coordenador, de como que ele vai trabalhar vai trabalhar mais individual de cada um, porém em conjunto, né? Qual é o tipo de análise que vai fazer, qual é o tipo de demanda. No caso, não é isso, né? A gente olha o todo, muito mais a questão familiar. Né? É a questão familiar, é a questão de vínculos, e convivência e direitos, né? Então, tem sim muita diferença, né? É... Quando eu entrei no caso, eu senti bastante isso. Assim. Tipo, eu, um pouco, eu confesso que eu fiquei um pouco perdida mesmo. O ah, que eu tô fazendo, né? É psicologia? É, eu estranhava um pouco, assim. E aí, depois eu fui percebendo que não é assim. Claro que é. É muito. Né? Só que é outro tipo. É outra abordagem. É outra área. E eu preciso aprender. Porque eu tinha muito uma cabeça de... Também. Porque eu acho que as faculdades, elas ainda são muito da clínica ainda do hospital um pouco da organização mental mas isso mas é muito disso né é, Eu vi muito pouco da psicologia social da psicologia comunitária né? de outros serviços tanto que eu, a minha ideia de trabalhar em hospital era porque eu queria é, eu queria a, 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 eu não queria rotina assim do atendimento clínico por exemplo, e toda semana você tem o mesmo paciente tudo mais. Eu não queria mais isso, assim. Eu fiquei dois anos nisso eu já estava tão poxa, eu quero mais. Eu quero Sim. trabalhar com mais pessoas também. Então, quando eu fui procurar, e aí eu pensava muito no hospital nisso, né? Porque o hospital é mais difícil. E aí, quando eu fui procurar, eu vi que tinha muito isso também. E que aí unia aquela coisa que eu acho que eu faço bem até, que é atender as pessoas. Assim. Uhum. Eu acho que eu faço bem eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de atender a, a comunidade, os municípios que vão lá procurar a gente, né? Eu gosto disso. Consegui unir isso, porque a psicologia me propõe, que é o atendimento, com a psicologia social lá, que foi pra mim um mundo bem diferente, assim. Então, eu, uhum. né? como você disse, quando a gente é picado pelo, pelo social ali, gente... é. né? É. é muito diferente, mas é muito
0: legal. Sim. É um público
1: gente... bem diferenciado também, né? é, é... é. É tão diferente isso aí.
0: Isso que eu ia te perguntar. Tem, é, no nosso terceiro episódio da primeira temporada, a gente fala justamente que um dos mitos né, que, que as pessoas resistem aí ao processo de, de psicoterapia é porque desde os primórdios a gente ouve falar que terapia é coisa pra gente rica, terapia é coisa pra gente que né, não faz nada, mas tem problema, que não sabe de onde vem. É, e aí a gente chega nas comunidades né, e vê ali também aquelas, aquelas pessoas em situações vulneráveis e de, de bastante escassez, assim, de recursos e de oportunidades, a gente vê que aquelas pessoas são as que precisam, né? É, de algum processo que possa contribuir aí com a saúde mental. Uhum.
1: É, a... a é, assim, é, como é que eu posso dizer, né? A psicologia, ela teve esse mito mesmo de, de ser para pessoas assim, ricas e é, com postes para pagar e tudo mais Mas hoje em dia a gente já vê uma abertura muito maior né? A gente vê é, terapia, psicoterapia por convênio né? Que as pessoas podem utilizar o convênio E é tão bom quanto uma particular né? Tinha muito também preconceito de Ah, não, psicologia de convênio não é, é, é tão bom quanto particular Porque vai aí do profissional também que tá te atendendo né? Sim. É. E aí tem as, 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 a psicologia nas UBS, por exemplo, né? É óbvio que a demanda é grande e não tem tanta possibilidade de atendimento assim, né? Tem poucos recursos para atender tanta gente. Até aí que vem os grupos de atendimento exatamente para conseguir atender a maior quantidade possível. É. Então tem sim, né? As, pera... As psicoterapias de UBS, tem de MUCAP, né? Tem muita terapia de rua. É, eu, na minha época de pós-graduação, eu tive uma aula com uma terapeuta de rua, que ela ia atender as pessoas na rua, e de graça. Hum. Então, ela, ela meio que, durante um tempo, ela fincava um lugar ali naquela região e atendia quem queria ser atendido. Sim. Então, a psicologia, a gente pode fazer ela muito maior do que ela é. é ela está crescendo muito mais. Ah. É, ela está entrando em áreas que antigamente não, antigamente não tinha... É psicólogos na, na política, nas políticas públicas, né? Sim. E aí tem, então, porque assim, é, é algo que a gente pensa muito também, né? É, é uma questão de saúde mental que talvez interfere na vida da pessoa para que ela consiga um trabalho, para que ela consiga algumas coisas na, além da vida ou é, porque ela está faltando essas coisas que ela acaba desenvolvendo uma questão de saúde mental. Então, assim, na verdade, um tá muito em conjunto com o outro, né? Sim. Então é necessário para famílias de baixa renda, para famílias de muita renda, uhum. todo dia se faz necessária.
0: É. Ai, a gente ama esse assunto. É... <risos> Deixa eu fazer a pergunta do da Fernanda, que aí a gente já vai finalizando. Ela ah. perguntou se qualquer pessoa pode acessar o CRAS. E se a prefeitura divulga? <risos> é, porque ela fala que ela não conhecia e queria indicar para a avó dela. É que também não são todas as prefeituras, amiga, que faz é, grupos com idosos, por exemplo. Eu deveria fazer, mas eu conheço lugares que não fazem.
1: O CRAS é, da, ele é do município. Qualquer um pode acessar o CRAS. Se vai fazer parte de alguns programas que tem ali, depende muito de alguns critérios, né? Então, assim, a maior, a, a grande parte das pessoas que a gente atende ali de CRAS, A minha chefe acabou de entrar na live e aí o medo de falar, eu
0: Não, a lua é, é legal. Né?
1: Então, é, vai depender do critério. Então, para alguns programas de transferência de renda... Alguns benefícios eventuais ou contínuos Vai depender do critério de renda da família né? Isso realmente vai sim Então, um, vamos supor Um Bolsa família não é todo mundo que vai poder Tem critério de renda Uma cesta básica também não Mas, por exemplo, no grupo de idosos é... Tem um casal de idosos lá Que ele, na verdade, eles, na verdade Eles foram referenciados no caso Referenciados é quando a gente abre um prontuário deles lá o que no ano passado, no final do ano passado E eles estão nesse grupo há muito tempo E eles participam não por uma questão de benefício de renda Ou de cesta básica, ou enfim É porque eles gostam do lugar uhum. Eles gostam das amizades que eles fizeram lá dentro né? Eles são super ativos, eles são... É, eles é, recorrem aos direitos deles é, Eles comocluam o mesmo grupo, assim, sabe e, assim, é, se a gente for pensar nessa questão de, de outros benefícios que estão lá, eles estão indo por conta do grupo, porque eles gostam de fazer parte daquilo, sabe? Sim. E não qualquer um pode acessar o CRAS, assim, né? Se vai conseguir fazer parte de todos os programas que tem, né, que a gente oferta lá, aí a gente precisa passar numa acolhida e conversar. É. pode, é. é. Eu não, aí já me perguntou se a Prefeitura divulga. Eu acredito que no site da Prefeitura, se você jogar lá atrás, vai encontrar, acho que vai até encontrar, porque no município de diadema por exemplo, se eu não me engano, são cinco crazes, porque é uma região muito grande, muita gente, então é, são cinco crazes, tem Eldorado, tem na região do centro, tem na região norte, tem na região leste, que é o seu trabalho, então e tem na região de Guinamar também, é, então são cinco crazes. E aí, eles atendem por áreas de abrangência, né? De, de bairros ali. Cada frase atende uma determinada região. Então, eu acredito que seja divulgado isso no, no site, por exemplo, do município. Mas é muito mais pelo boca a boca. Né? É, é, eles não conhecem. Vai informando outro.
0: Eles formando o outro. A população conhece mais assim, né? Porque, você hum. vê, é, eu, eu, na minha família, por exemplo, é. Só conhecem o CRAS porque a minha avó foi para solicitar o BPC, uhum. né? Mas se não fosse por isso, ninguém sabe o que é o CRAS, né? Porque, uma, que ele não, dependendo do local, né? É, o, o, o trabalho, por exemplo, de buscativa que, que deveria ser feito, ou às vezes não tem. A, a equipe não tem essa perna, né? para alcançar uhum. um, milhares de pessoas. Porque eu imagino que diadema, na época que eu era estagiária, acho que tinha quatro ou cinco já, atrás E já era pouco. Então, se naquela época era pouco, há dez anos uhum. atrás, hoje tá mais do que pouco,
1: a né? A gente tem um grande... É uma grande questão na, ali na Leste, né, que é a região que eu estou, que assim, a nossa região, se eu não me engano, é que abrange a maior parte ali de Jalena. A gente atende as cinco regiões ali. Né? E a gente está muito na ponta ali, a gente está quase na divisa de São Bernardo. E tem famílias morando a muita distância da gente. E aí é um grande problema essa família chegar até a gente. Porque se a minha já está com uma questão de renda escassa, né, como que ela vai pagar o ônibus? Às vezes não tem dinheiro para pagar o ônibus para sair até lá. Uhum. Então tem uma dificuldade, sim. É, a gente está numa área bem... Os municípios reclamam bastante. A gente fica muito afastado da onde eles realmente estão, da onde eles realmente moram. né? Então para chegar lá... E assim, para chegar lá, às vezes o ônibus ele passa muito longe ainda do cras, O ponto dele não é tão perto assim. Então eles têm que descer do ônibus, de andando até o prazo. E aí tem aquelas famílias que idosos não têm tanta condição, pessoas com deficiência que não conseguem ir. E aí a gente tem, a gente tem o trabalho de fazer as visitas domiciliárias também, né? Só que às vezes é, não tem, a equipe não, não tem tanta equipe para poder ir, tem sempre que ficar alguém, às vezes não tem carro, às vezes não tem motorista. Então assim, acontecem algumas coisas que acabam prejudicando. É a, a ida dessa si, família até o CRAS. né? Sim. Eu acredito que deveria poderia ser mais divulgado, não só pela prefeitura, para outros lugares também. Né? Informação, acho que é tudo. Sim. Então, tem é. informação de várias formas, né? porque às vezes não é informação só pela internet, tem, tem informação por formas que as pessoas podem acessar.
0: Sim, então, sim. Tem, tem
1: informação mais ainda disso. É. Porque é muito mais pelo boca a boca mesmo
0: eles vão um falando para o outro, né? É. E principalmente essa questão dos benefícios. E eu eu acho que assim no nesse processo é, de crescimento, de nascimento aí da assistência social, ainda hoje existe uma morosidade no que se refere A população ter acesso ao a Há essa política, né? Porque você... Qualquer pessoa conhece a política de educação Qualquer pessoa... As políticas de educação As políticas de saúde Mas... É, o que que a... O que que o governo, o que que a prefeitura faz Para as comunidades lá de, Atiba, de, de Adema? Né? Ah, não faz nada Não tem nada Então as pessoas desconhecem porque não é feita a divulgação dessa política, na verdade, né? E até que tem vários... É uma, é uma questão de, de retrocessos. É, a gente dá 20 passos para frente e volta 30. <risos> que eu, eu percebo a uhum. assistência social, porque eu acompanho né, já, já faz tempo... E é de 2004 é, que nasceu aí a, a política bem estabelecida, né? Mas não é uma coisa que anda. E não é divulgado, porque as pessoas precisam. Se vo Você vai em locais que as pessoas não sabem o que, que é, não, né? não sabe o quanto de oportunidade tem dentro de um município que possa é, auxiliar ela aí nessa... Nessa caminhada, né? Que elas, as pessoas não estão sozinhas.
1: E, assim, é, eu não sei como que funciona as políticas de assistência social, por exemplo, na cidade que eu nasci. Eu, eu descobri que tinha um cras perto da casa dos meus pais, quando eu entrei na Prefeitura de Diadema. Eu fui uhum. deixa eu ver que cras tem em Ribeirão Pires. Aí eu fui ver que tinha, tipo, um, cinco minutos da minha casa. Eu falei, nossa, tem um cras que pega minha casa, eu nem sabia. É, e aí, é assim, mas o que eu sei da Prefeitura de Diadema é que eu, eu tenho um orgulho de dizer que eles fazem muita coisa, muita mesmo. É, tem muito evento, assim, que a gente trabalha junto ali para conhecer é, novas ofertas. É, foi implementado há pouco tempo é, para a gente um programa de prontuário online que, assim... Não é vocado para os munícipes, mas é vocado para a gente ter mais facilidade para atender essas pessoas. Uhum. Então, é muito legal. E tem os serviços de convivência também para crianças, adolescentes e idosos, que é muito, muito legal. A assim, gente atende bastante gente. Então, tem então, muita coisa. Assim, sabe?
0: Tem. Eu lembro que eu sempre trabalhei na política básica, né? na proteção básica. E aí eu falava, ah, eu amo, eu amo o serviço de convivência, é, fiz implantação do serviço de convivência em algumas organizações, né? E aí, quando eu mudei de município, eu fui trabalhar numa residência inclusiva, que é o serviço de acolhimento para pessoa com deficiência, né? E eu... eu falava assim, gente, eu não imaginava que seria tão melhor do que a proteção básica, <risos> que era uma coisa que eu nunca imaginei, é... porque na proteção básica é, é um trabalho muito bom, tem muita qualidade naquilo que, que se propõe, né que é a prevenção das situações de risco, Agora, quando você vai para para especial, que é a situação lá instalada de violência, de abandono, de, de várias coisas, e você hum, consegue enxergar mudanças mais claras. Não sei se eu estou conseguindo é, entender. É, você consegue. Ter resultados mais palpáveis Entendeu? Então, ah, uma pessoa Que mora numa residência inclusiva E depois vai morar sozinha, por exemplo né? Muito uhum. dificilmente Você vê isso na proteção básica Mas uhum. é, Assim A política de assistência social Ela precisaria ser é, Gritada aos quatro Cantos, porque Tudo que, que Falta é, Aonde que eles vão? Ah, nossa, a emergência uhum. lá, o, o benefício, o auxílio emergencial Você vê um monte de gente fazendo fila no CRAS achando que lá vai ter o benefício, não é?
1: é que vai receber, que a gente vai fazer o, o cadastro, né? Mas eu acho que foi bom essa questão do auxílio emergencial Porque as pessoas passaram a conhecer o CRAS também é, Conhecer as políticas públicas, é, o que, que eles têm direito ali, né? Então, é, porque provavelmente quando você entra ali no site do auxílio e vai procurar alguma orientação, eles falam Ah, se der alguma coisa errada, procura o É. E aí eles vão mesmo, né? E é legal, assim, nem sempre a gente consegue resolver porque realmente não é da nossa... do nosso perfil resolver aquilo Mas pelo menos a pessoa foi e conheceu porque a gente explica, né, o que é o Crais É informação eu atendimento, Exatamente, e acho que está faltando mesmo a informação eu é, gosto disso, da especial, né? Eu, fico, eu acho muito legal quando recebo relatórios do CREAS pro CRAS falando que aquela família encerrou o trabalho dela no, no CREAS e, e tá voltando pro CRAS, né? Só para uma manutenção, só uhum. para um acompanhamento mesmo. Então é muito legal quando a gente vê isso também, assim, ficou, poxa, que bom. Deu certo. É, é muito bom.
0: Eu, assim. Quero parabenizar muito o seu trabalho Eu sou muito fã de psicólogos <risos> Na área social Porque eu, eu realmente entendo Esse complemento de saberes né? Uma, é uma Junção aí desses saberes Que é em prol do, De um mesmo Objetivo, né? Que é Levar aí As oportunidades para as pessoas que precisam né? Para situações uhum. de vulnerabilidade então, eu quero agradecer muito a você, Thalita, por ter muito aceitado muito. conversar com a gente. Pela sua gentileza de, de doar o seu, o seu tempo e, e o seu, né, a sua sabedoria, o seu conhecimento para nós. Agradeço muito mesmo. E se você eu quiser... Também, se você quiser deixar aí um recado para as pessoas, se quiser divulgar né, o seu trabalho, não sei como anda, você pode, pode usar o nosso espaço, pode ficar à vontade
1: Bom, o meu trabalho, desde que eu entrei lá no Cras, é o Cras. O meu trabalho é o Cras. Está sendo voltado para isso. Eu deixei um pouco de lado a fotografia individual. Enfim, eu continuo estudando muito, mas eu continuo estudando muita parte das políticas públicas. As coisas assim, não né, nem imaginar que ia fazer. Então, o meu trabalho está sendo o Cras. E o que eu, o meu recado para as pessoas é divulga. Divulga informação, informação verdadeira, por favor. Divulga informação é. É, é, divulguem informação verdadeira. Divulguem para aqueles que mais precisam, que não tem tanto acesso. Busquem na nessa cidade. Vai conhecer o trabalho do CRAS, Vai ver. Porque eu acho que é importante as pessoas verem o que o município faz também. Né? É muito fácil falar, não faz nada, falar mal e tal. Vai procurar saber o que, que, o, Cras, o, que o município tem, o que, que o município oferta. Né? Tem muita coisa que as pessoas podem estar participando, que não precisam estar pagando. Então, procura, vai procurar, eu acho que é importante isso Procura para dar informação para o outro também. É, né? Só que aí, seu vizinho, que você vê que está numa situação difícil, fala pra ele: olha, tem um prazo ali em tal lugar, vai lá procurar. Né? Eu acho que é... o recado que eu posso dar é esse. É, e é um ótimo
0: recado. <risos> então, muito, muito obrigada, Thalita. É, pessoal, obrigada por vocês terem ficado conosco nessa hora. Agradeço muito vocês pela audiência e a gente se vê na próxima, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau Thalita. Tchau, gente. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail, essa tal terapia, Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.